0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上一集里，我说到了秦穆公召集百里奚和蹇叔商量进攻郑国的事老臣百里奚和蹇叔急匆匆地跑过来了。然而，两位重臣的态度却让秦穆公大为失望。他们竟然异口同声地反对出兵偷袭郑国。百里奚和蹇叔的理由是。千里劳师，跋涉日久，岂能掩人耳目？两位老臣的意思是：这么长的距离进军，大军怎么不能被敌军事先察觉呢？秦国偷袭郑国，征途有将近八百公里之远，还必须经过已经属于晋国所有的崤山地区。崤山是中原进入陕西的大门，前后四百八十里的天堑，主峰高达一千九百多米。高山险陡，深谷如寒，中间裂开了一条狭长的峡谷，称小函古道。古道的东端就是后来的函谷关，古道的西端就是后来的潼关。这一地区地形险阻，道路狭窄。秦军通过此地，如果不预先向晋国借道，便构成对晋国的入侵，必然会遭到晋国的反对。如果预先向晋国借道，晋国怎么可能同意秦国攻打自己的小帝国呢？大军千里跋涉，难以对郑国保密，也就没有任何的军事行动的隐蔽性。所以说，偷袭郑国是不可能完成的任务。但是，秦穆公被争当中原霸主的野心所驱使，根本不听百里奚和蹇书的劝阻，他一意孤行，坚持要偷袭郑国。在秦穆公看来，如果偷袭郑国成功，秦国就有了一块中原的沃土，一座繁华的坚城，既能以此为基地挺进中原，也可以用来与别国，尤其是晋国交换土地。至于晋国是否会报复，那是一定的。就算秦国不攻打郑国，晋国也会长期的压制秦国，把秦国死死的逼在西边，永无抬头之日。公元前627年12月23日，秦国发兵两万两千五百，兵车三百胜，三军隆隆开动了。百里奚的儿子百里氏、蹇叔的儿子西乞树和白乙丙负责领兵。大军集结以后，秦穆公在都城亲自为他们举行了声势浩大的欢送仪式，并再次嘱咐他们：“夫用兵之道，急雷不及掩耳，三位将军切记。”也许此战会名垂青史。三位大将很激动地领命出发了。知子莫如父。秦军出发的当天，百里奚和简叔居然在热烈的欢送仪式上大哭不已。两位老臣更是语出惊人，说：“我儿能活着出兵，却不能活着回来呀、啊！”可惜的是啊，他们的哭声被鼓噪的人群瞬间给泯灭了。公元前626年正月底，新的一年来到，秦军雄赳赳、气昂昂地途经了东周的都城洛阳。洛阳城外，秦军驾驶着三百乘战车，耀武扬威，互相追赶，呼啸而过，似乎在向周天子示威。当时，周襄王的孙子姬满评价秦军说：“按照礼制，经过洛阳的诸侯军队应该下车步行，然后卸去盔甲，悄悄地走过。”不能惊动周天子。眼前这支秦军不但无礼，而且还相互追逐，可以说是浮夸。这样的军队肯定是缺少谋略，而且容易乱政的，肯定会是一支败军之师。姬满的一席话，似乎是对百里氏、西乞术、白一丙三名秦军大将能力的一个综合评定。说这话的时候，不见得有多少人在意。事后却普遍认为，小鸡满眼神很犀利。秦国与东周的关系其实很不错，秦穆公曾经和晋文公一起帮助周襄王击败了老弟姬带的叛军，而成功复位。当时东周的国土基本上是大半个洛阳盆地，土地面积呢也不算太小。如果秦军在进攻郑国时有什么不利，东周理论上是可以为秦军提供辎重补给的，并可以作为秦军的中转之地。但是秦军在东周的耀武扬威，让东周王室上上下下都很不满。秦国与东周好不容易建立起来的一种友善关系，瞬间被三位大将给毁灭了，而秦军也失去了一个战时的盟友。退一步说。即便此次秦军利用不上东周王室，以后秦军再次东出，东周洛阳都是秦国的必经之地，与东周王室结好关系是没什么坏处的。根据偷袭计划，秦国三军要在一个月内抵达郑国。秦穆公已经再三强调，这是一次偷袭战役，要兵贵神速。然而，三位大将却拖延了一倍以上的时间，才刚刚到东周的洛阳，距离郑国还远着呢。秦军速度如果足够快，即便郑国人在途中发现了秦军，回去报信也来不及。但是秦军要用一个半月的时间来完成这一段行军旅程，就失去了攻打郑国的突然性。再细细一看。计划中，秦军居然还有战车三百乘，这也难怪要这么久了。春秋时代的战争，每一战必有战车，战车适用于平原旷野两军对垒。然而这次突然袭击，可以设想的一个场面是：秦军快速抵达新郑的北门，北门做内应的秦军守将打开城门，然后秦国大军蜂拥而入。也就是说。秦军最理想的状态是快速抵达新郑，然后里应外合直接入城，战车根本就用不上啊。而秦军的必经之地萧寒古道地处深险谷地，地势险要，窄的地方只能容一辆马车通行。所谓车不方轨，马不并辔，在通过狭长的萧寒古道时，战车显然是一个拖慢行军速度的大物件对于秦军来说，只是一堆累赘。从秦穆公的角度来看，为将士们准备充足的辎重，是他作为国军的职责所在。但是，三位将军作为要亲自率军作战的大将，居然没有放弃战车这一延缓行程的兵种，实在是不明智。作为国军，做好后勤战略物资的保障就已经完成了任务。至于怎么用这些战略物资，用还是不用？军队如何调遣？理论上都是将军们的事儿。秦军出了东周洛阳，被一个叫简他的人看见了。他一眼就看出了慢悠悠的秦军的动机。紧跟着，简他遇到了一个郑国的老朋友玄高。好友相见嘛，免不了要吃喝一顿，续一续往日的友谊。玄高是一个郑国的商人。这一次，犯了几十头肥牛从郑国赶往东周。席间，简他喝得很痛快，脑袋开始管不住嘴巴，开始吹牛，向玄高说出了秦军的动向，说秦军如今已经过了洛阳，目标是攻灭郑国。郑国都城的北门已经被秦军留守的部队控制，云云。玄高虽然也喝的不少，但他还是清醒着。听到秦军就在不远处的消息，想到自己的国家要面临灭顶之灾，玄高哪儿还能坐得住啊？他借故上厕所，立刻吩咐人跑回去报信，随后又选了肥牛二十头，一路打探秦军的行踪。公元前626年正月底，玄高在华国遇到了秦军。秦军倒是严格按照事先制定的计划表在稳步行动，按照这个进度。二月初可以抵达郑国的都城，本来是一个偷袭的计划，弄得满世界都快知道了，还能顺利的到达郑国吗？还能顺利的进行吗？下一集里我再给您详细的讲述。